Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström och min poddkollega är Jessica Almenäs. Idag den 15 mars så har kriget i Syrien pågått i fem år. Fem år av krig, smärta och lidande. Situationen i landet är desperat. Människor dör av svält och miljontals flyr för sina liv. Behovet av humanitär hjälp är enormt. In i Syrien ger UNHCR livräddande nödhjälp som mat, vatten, förnödenheter, skydd, sjukvård, utbildning och psykosocialt stöd till utsatta människor. Därför har UNHCR initierat hashtaggen Min röst för Syrien med förhoppningen om att få fler att prata om denna blodiga årsdag och förhoppningsvis skänka en gåva till Syrien. Inför krigets femårsdag så vill vi sprida hashtaggen Min röst för Syrien. Kriget har pågått i fem år men vi får inte sluta prata om det. Behoven är fortfarande enorma och miljontals människor är på flykt och du kan hjälpa till. Och det är klart att man vill hjälpa till, eller hur? Det tycker jag och vi är väldigt glada över att UNHCR vill sprida det här budskapet genom träningspodden. Det är superenkelt också att hjälpa till för man kan smsa Syrien 140 till 72 980 då skänker man 140 kronor. Och om man vill sprida budskapet och få fler att hjälpa till och skänka pengar så tar man helt enkelt en skärmdump på tack smset från Sverige för UNHCR. Och så publicerar man det på Facebook och Instagram. Kom ihåg hashtaggen min röst för Syrien. Det här tycker jag att alla som lyssnar på träningspodden ska göra precis som du och jag också Louisa. Exakt, det röstar vi för. Så den 15 mars är femårsdagen för kriget i Syrien. Och den 15 mars, det är ju idag också. Dagen då träningspodden kommer ut eftersom vi kommer ut på tisdagar och vi befinner oss precis som vanligt inte alls på samma plats. Nej, vi har väl lite sådär skrängliga förutsättningar för det här poddavsnittet. Jag är i en ganska skramlig New York-lägenhet mitt på Manhattan och du befinner dig inte i ditt eget byggkaos men i någon annans byggkaos. Ja, det är min granne som renoverar så att jag har försökt hitta någon liten del av min lägenhet som ska vara tyst just nu. Och det slutade med barnrummet. Så nu sitter jag här bland uh, iPads, obäddade sängar, på golvet bland smutsiga strumpor. Ja, ah, ni hör, det är inte världens bästa ordning på mina barn. Men ibland så kan det vara den mest kreativa miljön. Ja, man får ju många synintryck här i alla fall, det kan jag lova dig. Du kommer vara väldigt stödvillig sen. 
Ja, alltså jag är inte så förtjust i att städa Men sen jag flyttade till en ny lägenhet faktiskt Så är jag lite sugen på att ha ordningen då Nu gillar jag att det är lite så rent och fräscht runt med att ta hem folk Jag har ju varit typ som en eremit som har bott i en grotta När jag bodde i min förra lägenhet Och den var så himla liten Så det var ju både jobbigt och lite pinsamt att ta hem folk De bara, äh, bor du här? Det var ju typ som en studentlägenhet men här bor jag med mina två ungar som en ungkar. Ja men lite så. Men nu har jag ju faktiskt en riktig lägenhet. En fin lägenhet med fina, nya, härliga möbler. Och då vill man ha lite ordning. Så att jag ska nog ta tag i de här dammrottorna när vi har poddat klart faktiskt. Jag är faktiskt likadan. Vi har också en ganska stor lägenhet nu. Och jag tycker det är jättekul att ha folk hemma. Men det är ändå så där det där tvättberget med, med ren tvätt som man egentligen skulle behöva lägga en halvtimme på att vika och att eh, hålla undan bland barnens lego som gärna vill liksom kräkas ut från deras rum ut i vardagsrummet. Det är liksom inte den största motivationen till, till att hålla ordning. Nej, alltså det är ju inte så lätt att hålla ordning när man har barn hemma. Och det kanske heller inte är superviktigt att det är jättemycket ordning när man har barn hemma för de måste ju ändå få leva på något sätt. Det finns alltid hörn man kan fota och lägga upp på Instagram där det inte syns hur stökigt det är. Ja, men jag kan komma på mig själv att liksom mitt i deras lek ibland säga så här, men plocka upp det här nu, ta bort det där nu, nu kan inte det här ligga här. Och så, så får jag någonstans försöka hejda mig själv och tänka, men låt dem leka och vara kreativa så får de väl städa sen. Men jag får liksom lite panik av det här stöket som bara växer och växer och växer. Du borde kanske leva upp med min Hans. Vi har pratat om det förut. Han är ju extremt pedant och han går nästan och städar efter dem som en liten svans i leken. Ja, men då borde vi nog inte leva ihop för att jag är ju långt ifrån pedanten då. Då slipper du vara den som, som städar. Ja, men jag tror att eh, om jag levde med en pedant så skulle den människan förmodligen bli galen på mig. Alltså verkligen galen, förmodligen hamna på, på sinnessjukhus och bara sitta i ett värderat rum och skrika uh, ja. eller något sånt Du säljer du inte in dig som den mest attraktiva städpartnern? Nej, men jag behöver inte sälja in mig som någon partner överhuvudtaget för jag har ju hittat världens bästa snubbe, så jag tänker ju bara hålla fast i honom Han har faktiskt hintat att det vore trevligt om jag städade någon gång och då är ni ändå inte sambos än. Det var, det var ju roligt. Ni hade ju en, en helsida i någon av de här skvallertidningarna förra veckan som byggde på ert restaurangbesök på Miss Vår, att han faktiskt ville följa med till Stockholm den här gången. Ja, så hade vi det. Ja, det såg jag inte. Vad spännande. Eh, ja, ja. Han, han fick hänga med till Stockholm. Tysklands ja. finest fick han namnet som. Ja, det, det var jag som hittade på. Han är ju det. Han ja, är det, ju han, det blev ett citat. Ja. <laughs> Nej men det var härligt att ha honom på besök i Stockholm. Mindre tråkigt var det att, att jag inte, efter, inte på grund av Missvån-besöket är jag ganska övertygad om. För att den maten var helt suverän. Men jag blev faktiskt matförgiftad när han var här. Så det var ju inte så kul. Men vi åt, vi åt brunchbuffé. En dag. Och jag tror att det kanske var någon liten kräftkärt eller något från den där buffén som var skyldig till min matförgiftning. Men jag har ju legat och vridit ut och in på min mage åt alla håll och kanter här i några dagar. Det är ju inte kul. 
Men vilken uppladdning inför Let's Dance-premiären. Ni hade ju någon form av presskonferens också inför, inför det första avsnittet som nu... Ha, när det här har ju, den har ju sänds när det här poddavsnittet kommer ut. Precis, då vet vi hur det gick. Kunde Thomas Wasberg dansa eller inte? Det är ju det man väntar på. Förra året var det Ingvar Stenmark. Hela Sverige stod ju stilla när Ingvar Stenmark skulle ut på Let's Dance-golvet. Och nu är det ju Thomas Wasberg. Man tänker sig den här... Truligen norrlänningen med skägget Kan han ta ett ansteg eller inte Ja det svaret har ju faktiskt Lyssnarna när de Lyssnar på det här Men brukar du betta på vem som det kommer gå bra för I början av innan ni har kört igång Och börjat se alla Har du alltid så här, hmm, vem som kommer vinna Ja eh, Vi brukar väl ha lite så här små interna gissningar I produktionen Men det är ju lite fuskigt För att eh, min producent och sådär De har ju sett hur alla dansar och eftersom de också har varit med i några år, de flesta som jobbar med det här programmet, så, så har ju de öga för sånt där. Och kan se lite grann så här, ja men dansmässigt så kommer den här personen att gå långt. Det kan man se ganska tidigt. Men man vet ju aldrig, det är det som är det luriga med dans, för att ibland så spelar det ingen roll hur bra du dansar. Du kan ju rycka ut i program två ändå, om, om tittarna tycker att du är för ointressant eller inte har en personlighet som sticker ut eller ja, att du har otur helt enkelt och de råkar rösta på någon annan just den dagen. Så att man har ju egentligen ingen aning. Det är ganska kul. Ja, men det, det är en person som jag inte hade någon aning om vem det är. En tjej som var med på listan. Jaha, vem då? Någon ung tjej som för mig var helt okänd och då känner jag mig ganska gammal om man är över 30. Elisa? Ja! Ja, men det är dansbands Elisa. Känner du inte igen henne? Det var alltså helt blankt. Hon har ju varit med i Mello, hon har vunnit körslaget och allting. Ja, jag, jag, nästan, jag skäms lite grann. Men jag har, det har verkligen gått mig helt förbi. Så jag tycker ju sådana grejer är intressanta. Att det finns människor som är tillräckligt kända för att vara med i Let's Dance. Men att jag har missat dem i, liksom, i förbifarten. Men jag visste ju inte vem vår unga kille var. Den här 17-åringen som heter Tony Prince som verkar vara... Otroligt trevlig förresten eh, Hade ingen aning om vem det var Han håller på med, med någon sån här humorgrupp Som heter Språk för alla och jag har aldrig... Ja men de har jag sett på Instagram Ja men du ser, du, du vet vad det här är Jag hade aldrig hört talas om dem ens en gång Så jag var såhär, jaha okej, okay, vad är det här Men min son hade ju koll Han bara, jag vet om jag sketchar Han är tio år Så då kände jag mig lite gammal Då tänkte jag, herregud, nu springer liksom tiden ifrån mig jag är tant. Jag har inte koll på vad, vad ungdomarna tuggar om, om man säger så. Du <laughs> alltså, har koll på hela tyska handbollsligan å andra sidan. Ja, för du vet ju hur jag är. Jag går ju verkligen in för grejer som min yoga och min maratonlöpning och sådär. Och när jag träffade en ryttare, när jag var ihop med en ryttare förut i åtta år, så kunde jag ju precis allt som hände i hästhoppningsvärlden. Alltså jag var ju den värsta experten du kan tänka dig. Jag läste ju alla sidor på nätet, följde allting på alla sociala medier stenkoll, var på så mycket tävlingar och du vet visste exakt vilka hästar den hade, vilka hästar den hade och alla rykten i branschen och sådär. Nu har jag ju blivit handbollsnörd istället. <laughs> Nej men det är så dumt. Nu sitter jag och grottar på så här handbollssidor och skickar länkar till min kille så här. vad tror du om den här spekulationen och spekulerar om att den här ska gå till den här klubben? Alltså det, det, det har blivit fånigt nästan. Men då kanske du är den nästkommande handbollskommentatorn då? Nej men det är, det är ju inte omöjligt för att jag blir så besatt och verkligen går in i grejer. Nu tycker jag att det är jättekul med handboll för att ja, han håller på med det och då vill man ju liksom engagera sig i det han gör. Och så upptäckte jag plötsligt att det här var ju en superkul sport. Det liknar ju ändå basket lite grann som jag, som jag ändå har brunnit för i nästan hela mitt liv. 
Så, så det är kanske inte så konstigt att jag fastnar för det Men, men jag, är, jag blir ju nördig men, men handboll är ju en superrolig sport att kolla på Alltså jag, när det har varit så här stora mästerskap Jag är ju född 84 så jag är ändå uppvuxen med liksom att, att Sverige är duktiga på handboll Och de stora mästerskapen, alltså det har ju varit så roligt att se alla de här matcherna Och de här långa männen med de här armarna och benen som liksom bara fladdrar iväg Och sen så han lilla Jubomir Vranje som var liksom 1,58 lång typ Och som var han var ju som en, en, en hel överkropp Kortare än alla andra på den tiden Jag tycker att det är jättekul att kolla på handboll Jag har tänkt på det faktiskt Med, med olika idrotter de, de snyggaste idrottskillarna Det måste ju vara handbollskillar och basketkillar För de är ju så här jämnt muskliga Över hela kropparna Ofta långa, bredaxlade Väldigt mycket män Ja fast jag kan ju tycka att om jag, om jag skulle välja mellan basket och handboll så skulle jag ju välja handboll tio gånger tio därför att de är inte för långa. Jag kan ju tycka att proportionerna blir lite tokiga på en, en basketspelare för att de blir så extremt långa om man tittar på de som är som de höga ligorna och serierna. Då är ju handboll bra mycket mer vad ska man säga, smickrande. Men jag tycker det är samma sak med kvinnliga handbollsspelare, att de också är extremt jämnt tränade. Alltså de har bra proportioner på både underkropp och överkropp och så att de är så starka. Alltså jag fick en sån härlig bild i huvudet nu. Jag fick en bild på hur det skulle se ut om du var ihop med en basketspelare som var 2-10 lång. Det skulle se ut som att han var ute och gick med sin lilla chihuahua på stan. Han skulle hamna i navelhöjd. Men han skulle kunna ha det i en liten handväska. Du vet som Paris Hilton har sin lilla hund. Så kunde han gå runt med dig där i sin lilla väska. Jag, jag körde ju mitt det här GBT, tyska GBT-programmet i vintras som jag följde för att liksom lägga på med lite massa och lite volym. Och jag kan ju säga att du var lite orolig där för att jag skulle liksom ta oanade proportioner, att jag skulle, liksom skulle svälla upp till någon form av rysk kulstöterska. Men jag kan säga att nu när jag är i New York och går och handlar lite grann, jag har inte varit inne i så många butiker, men ett par. Alltså jag hamnar ju på barnavdelningen fortfarande. Så att, jag vet inte riktigt det här GVT-konceptet jag, jag är ju fortfarande väldigt liten Så jag, det blir ju ungefär Storlek 14-15 år någonstans Där jag, jag hamnar du är, du är ett barn med väldigt mycket muskler <laughs> Ja men i, igår hade vi 23 grader här på Manhattan så det kändes som sommar och när jag promenerade hem från gymmet då hade jag min lilla löparkjol och ett linne och det var alltså som en ljummen sommarkväll. Man märkte liksom inte ens att man kom ut från, från byggnaden, man sedan kallade in i gymmet från, från ACN så det var superhärligt, det är väldigt roligt, jag har fått... Faktiskt för första gången på ganska många år en riktigt sån här, vad ska man kalla det för, sprudlande känsla i magen för min träning. Mm-hmm. Jag trodde att du alltid gillar att träna. Du, det känns ju lite så. Ja, och det tror nog många. Många tror nog att jag alltid älskar att träna, att jag längtar till träningen. Och, men för mig är det ganska mycket så att, att att gå och träna det är en del av min vardag. Jag lagar mat till mina barn, jag borstar tänderna på mig själv, jag borstar tänderna på barnen och jag går och tränar. Det är liksom en syssla som ligger ganska djupt rotat bland alla vardagssysslor. Men det innebär ju inte att jag alltid har den här liksom lite pirrande kärlekskänslan kring träning. Det, den är nog tvärtom ganska sällsynt för mig. Jag har haft två sådana perioder liksom i, i nutid, om man kan kalla det för. Mm. Båda har varit efter mina graviditeter. 
Så både när jag skulle träna mig i form efter sikten hade fötts. Det var ju då 2009-2010. Och sen så föddes Baxter i slutet av 2010. Så egentligen hela 2011 så var jag liksom nykär i träningen. Och det tror jag framförallt är för att man, jag har varit begränsad med träningen under graviditeten. Så då har det liksom blivit som att jag har laddat upp som ett batteri. Och sen så när jag har liksom fött ut mina, mina barn, min avkomma. Då har jag liksom blivit nykär, förälskelse, jättemycket tid till att träna. Och inte känna att träningen hela tiden måste konkurrera med någonting annat. Och då har jag varit extremt motiverad. Men sen så när jag har liksom jobbat jättemycket de senaste åren. Har liksom varit småbarnsförälder. Har velat vara mycket, alltså har spenderat mycket tid med mina barn. Och då har liksom träningen inte haft den här... Ja men förälskelsefasen, det har, liksom inte, det har varit som en relation men det kanske inte varit det man har längtat till allra mest. Men den här veckan så har det hänt någonting inom mig som jag gillar väldigt mycket och det är väldigt kul att utforska den känslan. Kan det inte bara vara gamla vanliga vårkänslor som du har fått om det nu är härlig vår i luften i New York? Jo, alltså jag, för jag funderar på var, vad är det som gör att jag plötsligt nu i mars får den här feelingen och jag tänkte liksom att det är så att det kan hänga ihop med ljuset, alltså gud som svensk att det kommer ljus på kinderna, det är ju det är ju sån kick jag tycker inte om det här liksom Stockholms och Sverige mörker som är under vintermånaden, men sen tror jag också miljöombytet gör jättemycket det här gymmet som jag har varit på i, här på Manhattan är ganska, vad ska man kalla det för dirty, det är liksom ganska ruffigt men ändå som en gymkedja. Men det är liksom ändå en ganska så stor, tung träningskänsla direkt när man kommer in i lokalen. Väldigt många som tränar väldigt hårt och ordentligt. Och det tycker jag är inspirerande. Är det sådana här stora bodybuildermän som, som har på sig små linnen och vrålar när de lyfter jättetunga fria vikter? Ja, faktiskt. faktiskt så, så var jag tvungen att smygfilma en, en man för att skulle kunna gå hem och bevisa för Hans. Därför att han, ha, hans vad var lika stor i omkrets som Hans lår. Alltså han var så stor. Oj. Alltså det, det var så mycket man. Och han mellan varje sätt i gymmet, alltså mellan varje omgång, då körde han bodybuildarposer i spegeln. Och så hade han en sån där linne som armhålan hängde hela vägen ner vid höften på linnet. Det var liksom så extremt urringet, det var så mycket hud. Och han var så stor, så, alltså jag skojar inte med att säga att han kanske vägde 180 kilo och var både lång och fyllig. Det är en sån som, han skulle liksom behöva gå igenom någon form av nödutgång om han skulle komma in genom tunnelbanespärren. Alltså, det, han var... Men lä, lät han också? Brölade han som en tjuv? Han, han körde med det här pumpträningen Så att han körde inte jättetunga vikter Men däremot så stod han liksom och, och stonkade då För att han liksom ville pumpa upp musklerna Och sen så körde han den obligatoriska rappen emellan. Så att när han hade kört sin bodybuilding pose När han hade lagt ner hantlarna Då körde han lite rapp Den musiken som han hade själv i hörlurarna Och så körde han lite så här några moves på, på golvet Som att det liksom vore som ett dansgolv Och alltså det är verkligen så här amerikansk klyscha För hur en stor för detta bodybuilder Ser ut på ett gym på Manhattan Men, men det var ju ganska intressant Och han var ingen som brydde sig om honom Det var ingen som, förutom jag som så svensk Lite så nervös och ängslig Blev jättefascinerad men hur är det då, för jag vet att det är många tjejer som tycker att det kan vara lite 
läskigt att gå till gymmet ibland för att man, man känner liksom jag har ju inte hemma här, jag vet inte hur alla maskiner funkar och här är alla stora muskliga män uh! och så drar man sig lite för det och kanske inte överhuvudtaget köper ett gymkort men hur känner du dig då när du kommer in där som svensk också in i ett sånt här riktigt ja men lite skitigt bodybuilda gym om man får säga så ja, det, det slog mig också det var tre våningar på det här gymmet jag var där fem gånger eller jag har varit, ja fem pass har jag kört och på den första våningen, där är det bara konditionsmaskiner. Där var det ungefär 30% män och 70% kvinnor. Så om det var 10 som, som körde på konditionsmaskinerna så var det 3 män och 7 kvinnor. Ehm, in i gruppträningssalen, där fick man använda om, man, eh, om det inte var något pass. Där var det alltid en eller två kvinnor som tränade. Som körde någon form av cirkelträning eller höll på med någon stepplåda och så. Sen på nästa våning, där var alla maskiner. Och då var det de här liksom gamla sortens bodybuilding-maskiner. Det är väldigt liksom mycket silver och metall. Och där var det inte en enda kvinna på fem träningspass olika tider på dygnet så var det bara jag och män. Oj, men du vågar ändå in där? Ja, det var ju inte jag och fyra män, utan det var jag och kanske 35 män. Men kände du att de kollade på dig lite konstigt? Eh, jag, jag tror att många, alltså är man duktig på träning, då har man ju en plan. Man går in i gymmet och så ska man köra sin procedur, sina övningar, man vet vilka vikter man ska ha. Så jag tror att, att jag utstrålar att jag vet vad jag håller på med. Jag går liksom inte runt och lallar eller sitter och, och scrollar i telefonen utan jag har liksom min färdiga plan för hur passet ska se ut. Och då tror jag att man utstrålar ganska mycket självförtroende. Sen fick jag lite blackout och jag skulle lägga, lägga på och köra marklyft. Och då var det så svårt när man är van att räkna i kilo och vet hela tiden hur mycket viktplattorna väger. Och nu var ju då det här i, vad blir det? Pounds. När då ska man räkna ungefär hälften av... Så att om, om en viktplatta väger 20 pounds, då väger du ungefär 10 kilo. Och då när jag hade liksom lastat på hela skistången så fick jag så här blacka upp och vänta nu, hur mycket väger den här egentligen? Och då var jag tvungen att be en PT om hjälp. Och då märkte man att han var lite så här eh, då tyckte han att det var kul att jag kom och frågade därför att då hade jag kört liksom ganska målmedvetet, intensivt flera övningar och han, hans eh, PT-klient hade kört bredvid och de stod och verkligen och tittade mellan, för jag tyckte det var nästan var lite underhållande, därför att jag tar i ganska mycket, jag blir ganska röd i ansiktet det är lite blodådrar som sticker ut på halsen och sådär, så att de, de var väl lite fascinerade, särskilt då med tanke på att det inte verkar tydligen vara så mycket kvinnor på den på den våningen. Sen på den tredje våningen, där var det typ stretchgolv, eller stretchutrymme och där uppe hade tjejerna Ja, men det kanske var tre, fyra tjejer med en, en kilos hantlar eller två kilos hantlar. Och då körde de lite mer så här pilates-styrka. Där man liksom har mer som man stretchar med hantlar. Så att, alltså, det var jättespeciellt. Jag har inga problem med att gå in och köra mitt race. Men hade jag inte kunnat så mycket om träning. Då hade jag tyckt att det var fruktansvärt jobbigt. Då hade jag inte faktiskt velat träna där. Och det är ganska, eh, ganska intressant. Och ett gym som ändå säljs in som ett så här folkligt... Allround gym eller vad man ska kalla det för. Men det var inte speciellt jämställt där innanför fyra väggar om man säger så. Eh, det var det verkligen inte. Och jag vet inte vad, om de ens har försökt få in kvinnor bland, bland hantlarna. Alltså det, det här är ett gym som ligger vid Greenwich Village. Så det är liksom ett område där det nog säkert bor lika mycket kvinnor som män. Och sen så var faktiskt aldrig något gruppträningspass när jag var där. Så jag vet inte, det kanske är så att det bara att de har kanske jättetunga 
cirkelträningspass i salen och massa tjejer som svettas och kör så det har jag ingen aning om men min erfarenhet är att bland de som springer till exempel nere vid Hudson River uppe i Central Park det är ju fruktansvärt mycket kvinnor jätteduktiga löpare alltså så att man liksom vänder sig om för att de har så fint löpsteg så att det kan ju vara så att de faktiskt hänger på gruppträning eller är ute och springer istället Men hur ska du då liksom ta tillvara på den här förälskelsen till träning? Ja, min, nya, min nyfunna kärlek. Ja, det, det, var, det hänger ihop lite grann med att jag ville veta liksom varför jag känner så här. Och jag tror att en del, och det här kanske många känner igen sig i, det är att, att ha en plan. Anledningen till varför jag ville lägga så mycket tid på att vara i gymmet den här veckan fastän jag är i New York och det liksom finns jättefina löparspår och promenerar jättemycket på stan. Det är för att jag håller på att träna igenom alla de programmen som du och jag kommer att ge ut i våra nästa bok. Och jag ska inte tvinga dig att köra de programmen utan att jag själv har testat dem först. Så dels... Ja, det var ju snällt. Tusen tack att jag slipper vara försökskanin. Jag tar på med det. Jag, jag själv håller på med programmet. Jag har några PT-klienter som också håller på att köra igenom alla passen och utvärderar och så. Så att bara den här känslan av att gå till gymmet och ha en extremt tydlig och klar plan för hur passet ska se ut. Det tror jag är som har varit väldigt bra för mig den här veckan. Men sen också, jag har faktiskt lagt in lite annat fokus nu. Jag har liksom vridit om lite grann. Jag har haft jättemycket fokus på styrka. Styrkeökning. Eh, att maximera övningarna. Hålla koll på tiden i vilan mellan varje sätt. Och vara liksom ganska så nördig inne på det. Och det har jag nu släppt. Helt, nästan. Och sen går jag mycket mer på feeling. Alltså... Dels det som kallas för supersätt, alltså att man slår ihop två övningar eh, med varandra. Eh, det kan till exempel vara att man först kör knäböj med stång på ryggen. Och sen så, man kanske gör fem knäböj. Och sen så flyttar man ner stången lite grann och så gör man en övning som heter good morning. Det är typ som en, en bugning med rak rygg. Så att man liksom trycker bak rumpan mot väggen och så liksom lutar man sig och fäller framåt. Då kanske man gör tio good mornings direkt. Och sen vilar man. Så att man liksom höjer intensiteten genom att ta bort vilan mellan övningar. Och det, det är en väldigt angenäm känsla det här. Dels att pulsen går upp för att det är liksom ordentlig belastning. Men också att eh, man känner, det känns lite, lite mer värdefullt. Det känns väldigt nyttigt. Det är en form av progression om man bara är van att göra en övning i taget och sen att vila. Eller om man bara är van att jobba med kroppsvikt och så plötsligt ska man lägga på en skivstång och köra knäby. Den feelingen har jag liksom dragit åt lite grann. Och sen tror jag faktiskt en sån här grej jag ska ta med mig hem. Och nu, det här kanske en del tycker är så här lite anmärkningsvärt. Men jag tränar lite mer för fåfänga. Mm-hmm. Okej, okay, hur tänker du då? Eh, träna för att känna mig snygg Träna för att jag gillar känslan i kroppen Och inte bara för att kunna skriva upp tyngre vikter Eller skriva på Instagram Ja, ah, jag klarade knäbin med den här kilorna Eller marklyft här och här Utan att mer så här Åh, fasen vad snygg rumpan är just nu Lite mera sån motivation Och en del kan ju tycka att det är fult Att ha få fänga som motivation När det gäller träning Men jag håller inte riktigt med Jag tycker faktiskt att få fänga kan vara en alldeles utmärkt drivkraft Så länge som den är kopplad till så här positiva 
känslor och tankar och inte fåfänga i som att gud vad ful jag är, jag måste träna så att jag blir snygg utan man tränar så bara gud vad, vad snygg kroppen är när den används känner nu att du tränar för Beach 2016 <laughs> men, <laughs> För att slippa stå i vassen <laughs> Ja men det kanske är just den här Att jag får ta fram löparkjolen här i New York Och börja träna lite grann i hår Så att man plötsligt som ser Vad som finns där under Att det är linne istället för en långärmad tröja Det är liksom lite mera hud Att det faktiskt finns en riktig kropp Och jag, jag tjuvstartar ju liksom min, min beach Redan under våren med mina One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Träningsresa, jag åker faktiskt till Thailand Om mindre än en månad Så jag Faktiskt alltså det, På något sätt som, som svensk så tror jag Man glömmer bort att, att det faktiskt, Man får, kommer en prov, man får ta sig Dunjackan och, och Understället och liksom Skala av och faktiskt vara lite, nästan lite Naken äh, men jag, jag skulle aldrig kunna träna för fåfänga året om Jag skulle inte orka alltid Träna för att kroppen ska vara snygg Det är verkligen inte jag Men nu så kände jag så här, och gud vad skönt att få träna bara för att känna mig snygg. Och det, det, var, det är en väldigt skön känsla just nu. Fast jag tycker inte det är något fel att träna för att man vill att kroppen ska vara fin. Jag tycker att det viktiga är att det är man själv som bestämmer när är min kropp fin. När tycker jag att min kropp är fin? När trivs jag med min kropp? Att det inte handlar om något konstigt ideal som man känner att man måste leva upp till. För att alla eller alla, jag ska inte säga alla, jag ska inte dö alla vem kan, men väldigt många tränar ju faktiskt för att hålla sig i form, hålla kroppen i form och man vill ju tycka om det man ser i spegeln och det kanske, kanske vissa gör ändå fast de inte tränar och det är ju jättehärligt så, men om jag snackar för mig själv så tycker jag ju mycket bättre om min kropp när jag är tränad än när jag är otränad och slapp. Men, men jag, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att man kan visst träna för fåfänga och för att vara fin bara det är en själv som bestämmer vad är fin. Ja, men jag tror det är ganska otrendigt att säga att man tränar för att man vill vara snygg. Varför då? Ja, det det jag menar med att, att motivation i form av fåfänga, att, att det, att det skulle vara någon sämre eller fulare form av motivation. Därför att man delar upp det inre och yttre motivation och den inre motivationen när man gör saker för man tycker om det, att det skulle vara mera värdefullt. Men... men Alltså, jag tror ju att, den här, att kärleken till sig själv och till sin egen kropp det får vara eh, tillräcklig motivation för väldigt många för när vi pratar om träning då är det ju ändå det viktigaste att det blir av och om man dessutom gör det med en positiv känsla då är det ju dubbelt dubbel värde jämfört med om man, de som tränar, visst det är jättebra att träningen blir av, men om man bara gör det som en bestraffning hela tiden för att, träna, för att kroppen inte är snygg, för att den inte ser ut som man vill, då är det ju inte lika roligt att, att träna varje vecka. Jag tycker man ofta kan få faktiskt den här kommentaren både från kvinnor och män när man tränar ofta och att man 
har delvis som mål att träna för att se snygg ut. Att man kan få kommentarer att ja, men det är väl viktigare att du tar hand om dina barn. Borde inte du vara hemma och göra det istället? Eller är det inte viktigare att du tar tag i det här och det här? Nej men alltså, jag tycker att det är viktigt att träna. Nu, nu tränar jag inte bara för att vara snygg såklart. Jag har ju ofta ett prestationsmål eller att man vill hålla sig frisk och stark och orka mer. Men, men vad då? Det, det är väl inte egoistiskt att träna, snarare tvärtom skulle jag säga. Nej, och, och samma personer som, som använder det argumentet eller påpekande det är också de som, som kanske säger också att man borde vara nöjd nu. Alltså, att, men nu räcker det väl. Nu, nu är det väl ändå klar. Att, att man tror att man på något sätt går i mål med träning. Men, men det kan jag ju se att om man tittar på så här framgångsfaktorer för människor som liksom lyckas upprätthålla träningsvanan över ett helt år det är ju att det faktiskt egentligen aldrig finns ett slutdatum när man är nöjd, när man är färdig, när man är klar. Det är självklart så att man ska stanna upp och njuta. Gud vad jag har gjort en bra insats. Men det här, när vi pratar om Beach 2016 och tror att man i mitten av juni ska vara klar med träningen. Så, nu är jag bikini redo. Och sen så slutar man träna eller att man drar ner på tempot och då tappar man egentligen väldigt mycket av det som man faktiskt har byggt upp både när det gäller utseende men också med rutinen och vanan. Så jag, alltså det bästa med Beach 2016 det är de som faktiskt lyckas fortsätta träna över hela sommaren och slipper starta om sin septembervana sen. Men kroppen är ju precis som vad som helst. Alltså, kroppen måste ju underhållas. Det räcker ju inte med att du tränar upp dig till en nivå och sen tror att nu är jag här. Nu kommer du att förbli så här. Det är precis som om du har en lägenhet och, och städar den skinande ren. Det spelar ju ingen roll om den är skinande ren. För att om en månad så kommer den att se ut som ett råtthål om du inte städar. Och, och det är ju lite grann samma med kroppen. Man måste ju, städningen måste ju liksom pågå hela tiden. Ja men sparkontot med pengar är ju samma sak Alltså att man sparar pengar och sparar pengar och sparar pengar Och så, så nu har jag nått mitt sparmål Men sen börjar man konsumera för de pengarna Och då så minskar ju pengarna på sparkontot Och så måste du börja om när pengarna har tagit slut Så att jag, jag, det, jag tror att man som blir 2016 Det är väl jättefin målbild Men vad händer medan du är på stranden Det är ju det som är är utmaning det här som liksom att träna när man har semester att välja lite aktivare alternativ att inte bara åka bil till och från stranden eller när man ska åka och handla för att fylla på grillen med, med kött och så vidare att man faktiskt tänker men hur ska jag liksom underhålla så att man slipper det här starta om för det är inte roligt att behöva börja om hela tiden det är mycket roligare att liksom jacka upp det eller att ändra fokus till exempel man ska inte göra som jag gör alltså. jag kör ju alltid den där och på sommaren, superfin form. Sen springer jag hela sommaren och sådär. Men jag unnar mig också väldigt mycket. Det är ju inte så att jag tänker på vad jag stoppar i mig. Eh, varken flytande eller fast föda under sommarhalvåret. Och då blir det ju så att sen när hösten kommer sådär oktober, november. Ja men då har man samlat på sig några extra kilo som ska bort. Och så får man sätta igång och träna lite extra. Och tänka på kosten i, i några månader. Och så liksom går det runt som en cykel varenda år. Att man aldrig lär sig. Någonstans borde du lära mig. Det är inte så svårt att och ändå tänka på det lite grann under sommaren också. Och hålla i det. Så slipper man ju det där. 
Men det, det, det tror jag är mycket vanligare eh, än vad man kan se. Alltså det är väldigt många som har exakt samma tankar. Och vi petis, vi kallar det för rosé-säsongen. Alltså mm. när, men, när människor börjar, börjar liksom prioritera rosén framför träningen. Och jag kan relatera till det, jag kan relatera till det. <laughs> men att, att man använder till exempel alkohol. Så att, nej men jag kan inte träna, jag drack ju lite rosé på en utdesivering på lunchen. Eller att man stannar, alltså att man liksom börjar liksom ändra om andra vanor och då får liksom träningen kliva lite genom sidan för man vill inte träna såklart med alkohol i kroppen. Så då kan jag säga att ja, men det är klart att du inte måste hoppa över rosé-säsongen helt men man kanske kan träna på morgonen eh, istället för att tänka att ja, men då blir det inte träningen av alls fast man har med sig träningsväskan till jobbet och sen så frågar kollegorna om man vill följa med ut på en uteservering. Men det är ju någon form av kanske lyxliv för en liten liten grupp. Men rosé-säsongen den känner peterna av väldigt eh, väl kan jag säga. Apropå våra lyssnare så efterlyste du i förra programmet att få lite synpunkter på det här med yogi-gemenskapen. Har du fått det? Jag har inte riktigt tänkt med på det där. Ja, nej, jag har ju, det är ju roligt. Alltså träningspodden eh, berör och upprör kan vi säga. Jag tänkte att du kanske blir blivit lynchad nu av massa yogis ja. Det kanske är därför du drog till New York Du bara, det är bäst jag drar nu Första planet ut i landet Drevet går <laughs> Det är roligt tycker jag Att våra lyssnare är så engagerade I dig och mig Och vad vi tycker och tänker En reflektion som jag, som jag fick Det var att, att Det var dömande att döma Yogisar Alltså att det var en sån här liksom metaperspektiv att jag kunde uttala mig dömande om att yogisar var dömande. Men det är roligt tycker jag att folk lyssnar och faktiskt tänker till. Men det mest intressanta var att det var faktiskt flera stycken som kände igen sig. Och till och med sådana som är helfrälsta yogis nu, yogalärare eller instruktörer som faktiskt kände igen sig. Exakt det här fick jag när jag började träda in i yogavärlden. Och det tycker jag är ganska intressant. Eftersom de nu är helt sålda, jättemjuka, sympatiska yogisar. Och som liksom nu får liksom vårda då yogi-varumärket här. Att man inte får gå in och eh, vara hård och dömande mot människor som inte är helt sålda på yoga. Nej, och vad man ska komma ihåg också när det gäller yoga. Där vi kanske inte gör den bästa förebilden. För att jag är ju, vill ju gärna prestera och se resultat. Så jag håller på där med mina poser och grejer på. Men det, men det viktigaste med yoga är ju faktiskt inte att man ska klara av alla poser perfekt. Och vara eh, den smidigaste ormmänniskan. Utan det handlar ju om någonting helt annat. Det handlar ju om... Eh, att hitta balans, att kunna andas, gå in i sig själv. Det, det, yoga är ju mycket större än att man ska lära sig den absolut svåraste posen och utföra den perfekt. Ja, men jag följer som väldigt många andra miljoner människor eh, Yoga Girl på Instagram. Och det hoppas jag att du också gör, eller antar att du gör. Mm. Den här svenska tjejen som bor på Aruba. Och hon la upp en bild precis här om dagen som var när hon. Jag tror att den heter Pigeon, om man pratar Jessica Almenäs engelska. Du ja, men det jag upp på Instagram igår, fast det var nog inte lika snyggt, misstänker jag. Nej, men vet du vad? Det var det här som var så intressant. Hon la upp en bild på duvan, då sitter hon på, på ett knä. Och sen har hon liksom benet, det benet vridet in under sig, snett inåt. Och sen det andra benet då bakom sig. Ja. Och sen så lyfter man liksom upp 
den bakre foten mot hästsvansen samtidigt som man lutar sig bakåt i en bakåtfällning. Mm. Och så skrev, så skrev hon Rakel, som hon heter, för att hon kallar sig för Rachel på engelska. Det är också det här med, med yogaspråket i svenska och engelska. Men då skrev hon att hon har aldrig kunnat göra duvan. Hon har haft så mycket problem med sin rygg av olika orsaker. Men sen så när hon, senaste månaden hade hon experimenterat fram och tillbaka med massa olika positioner. Och sen plötsligt då efter ganska många års av yogande så kunde hon göra duvan. Och det där är ju så, så ovanligt att en, man liksom vågar säga att det här har jag inte kunnat men nu kan jag det. För att man tänker sig att människor lägger bara upp och visar saker som de är duktiga på. Det tycker jag är bra att man förstärker sina starka sidor där man, där man kan sina förmågor och sin kapacitet. Men då var det så sympatiskt av en som, som superstar som Yoga Girl ändå är att visa att det här har jag inte kunnat. Och nu plötsligt kunde jag. Och att metoden dit var inte att bara träna på, på själva positionen utan det var att göra massa andra grejer parallellt och sen plötsligt så släppte det. Och det jag gillade verkligen den aspekten och det har ju inte bara ihop med yoga utan det är ju verkligen någonting som, som gäller oavsett om det är styrketräning eller löpning eller springa i backe eller cykla. Så just det här att, att jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte jag fortsätter träna fast på andra saker och sen plötsligt så släpper det. Men det är ju också sympatiskt att någon som är väldigt duktig på någonting som många ser upp till erkänner en liten svaghet eller vad man ska kalla det och talar om så här jag kan inte det här det, det blir ju väldigt lätt att relatera till för mig till exempel som också tycker att gud hur ska jag lära mig alla de här poserna några poser är ju helt omöjliga jag kommer ju aldrig att klara vissa antar jag då blir det ganska eller man blir ganska uppmuntrad av det för man tänker ändå ha okej okay, hon kunde inte heller det där och hon som är så bra då kanske inte jag är så dålig heller så, så det gillar jag faktiskt när folk gör så där och inte bara hela tiden briljerar med hur fantastiskt bra de är på allting. Nej men identifikationsfaktorn höjs ju gånger tusen. Alltså att det blir en helt annan koppling till att det finns någon likhet mellan dig och mig som, som jag verkligen gillar. Och jag kan förstå alltså att, att lägga upp bilder eller filmer på när man misslyckas eh, eller att när man gör, om man som, som jag håller på mycket med styrketräning, att man lägger upp filmer där tekniken inte är perfekt, man kanske bommar ett lyft och så vidare. Alltså att, att våga göra det, därför att det är ju väldigt många som vill gå in då och kritisera att åh du kan ju skada ryggen om du gör så där eller oj nästa gång bör du nog tänka på att skjuta in knäna lite närmare och så vidare. Att man liksom tror att när en person lägger upp ett misslyckande eller någonting som är mindre bra att det är för att man vill gå in och ha korrigeringar. Men det är ju sällan det. Utan jag tror att har man ett väldigt stort konto eller en profil då har man ju antagligen en ganska liksom genomtänkt strategi för när man lägger upp material eller content eller vad man nu har för kallade sina inlägg för. Att man faktiskt får tänka då att som följer att vänta nu, är det så att jag är med jag ska gå in och korrigera nu eller är det så att jag ska bli inspirerad till att titta till och med hon gör ett marklyft med lite böjd rygg när det blir riktigt tungt för henne till exempel. Jo, men det, det där ligger nog bara i en del människors natur. Att de eh, vill ha någon slags uppmärksamhet. Det är ju också någon slags tillfredsställelse i att de känner att de är bättre än vad du är på den där grejen. Det, det är väl säkert samma som med när man håller på med yogaposer och får massa kommentarer. Att gör så här istället, eller tänk på det här, eller tänk på det här. 
eh, ibland är det riktigt bra tips men ibland så känner man ju att det här är ju bara för någonstans eh, jag, kan, jag, jag lyfter mig själv lite grann genom att eh, påpeka vad du gör fel för jag kan min sann men, men, men ibland som till exempel jag har en kille som, som följer mig som har ett skitspännande konto på Instagram Yoga with Jacob heter han som lägger ut små instruktionsfilmer och svarar på frågor och, och sådär och det är superlärorikt och han har gått in och gett mig några råd och tips och sagt så här, men du kan börja med de här övningarna så, så kan du lära dig att stå på händer i, i, i förlängningen det kommer ju liksom inte att hända på en vecka att jag står på händer men om du börjar med det här och bygger upp den här styrkan så kommer det här att bli bra och, så. och, och då det tycker jag är bra, det är ändå skillnad men Yoga with Jacob Jakob han är gift med eh, underbara Klara jag så upptäckte det av en slump häromdagen det var ju superspännande. De är ju värsta sociala medieparet kan man säga. <laughs> ja, och, men det som är kul som både med Klara och med Jakob det är att båda två är pedagoger. Klara är jätteduktig på att skriva böcker. Och det är just det här det pedagogiska perspektivet på hur man ger feedback och hur man vill ge inspiration. Det är ju det som skiljer människor från att vilja gå in och korrigera för att visa att jag är duktigare än vad du är. Eh, mot att jag berättar nu vad du kan göra så att du kan göra bättre. Alltså att man har olika motivation till varför man går in och korrigerar. Men jag tänker som motsvarigheten till att i, i, i gymmet. För det är faktiskt en fråga som vi, som vi får då och då. Det är just det här när man blir korrigerad eller tillrättavisad eller någon som vill ge feedback när man är och tränar på riktigt ansikte mot ansikte. Alltså hur man ska bemöta det. På Instagram så räcker det med att någonting kan liksom rulla vidare bland massa kommentarer. Men jag har ett exempel. När jag var gravid med Baxter så var jag i gymmet och så körde jag stående axelpress. Alltså man har en skistång framför kroppen och så trycker man den rakt upp mot taket. Och då var det en person som kom fram till mig som sa att jag borde inte göra pressar över huvudet när jag är gravid. Aha. Och Var det en man eller en kvinna? Det spelar egentligen ingen roll men det var en kvinna i det här fallet. Och det är ju för att jag tror män är så pass osäkra när det gäller träning under graviditet så då vågar man inte riktigt gå in och korrigera. Men, men det kan ju lika gärna vara så att jag... Skulle göra marklyft och så är det någon som kommer in och korrigerar att du borde inte ha fötterna sådär brett. Du borde ha smalare mellan fötterna eller tvärtom. Så det, det handlar om, det spelar egentligen inte roll vem, om det är en kvinna eller en man. Men just det här när man går in och korrigerar och någon i gymmet och hur man ska bemöta det. Ska man tycka att det är... Vad sa du då? Jag förstår ju att generellt sett så lägger jag inte in tunga pressövningar över huvudet för en som är gravid. Eh, men att som, om man är duktig på träning, man har jättefin magstöd, att man inte har alls problem med blodtryck till exempel, då är det ju inga problem som helst att köra press över huvudet när du är gravid. Det är ju, beror ju helt på vem personen är. Och då sa jag det att, ja men vet du vad, det är inga problem för mig att köra pressar över huvudet. Men, det kan ju till exempel vara så att jag står och kör knäböj och vill ha lite smalare mellan fötterna för att jobba utanför min vanliga position där blir man ju mycket svagare i knäböj än om man har liksom ungefär axelbrett eller lite bredare när det gäller knäböj och då kan det komma förbi fram en person som i all välmening korrigerar mig och säger du borde ha lite bredare mellan fötterna och då är det alltid intressant min spontana reaktion är det att oj, nu gör jag fel 
Eller, aha, vänta nu, varför har jag fötterna här? Har jag ens reflekterat över hur brett jag har mellan fötterna? Är det så att jag, jag kanske bara har den här bredden mellan fötterna för att jag är van vid det? Eller har en PT gett mig ett program där jag har knäböj, tre olika fotpositioner? Och då kan man alltid vända på det. Antingen bemöter man det genom att fråga, aha, varför då? Varför ska jag ha bredare mellan fötterna? Då kommer personen, om man kan träning, säga om du blir starkare i den vinkeln. Och då kan man ju säga tillbaka ja, men där står jag alltid och tränar. Så nu, nu ska jag träna på att stå smalare mellan fötterna så att jag blir lika stark även här. Eller, och det här är det vanligaste och det här kan göra mig ganska så, så ledsen. Det är att en person inte har något som helst förståelse för varför de har de övningarna som man har i sitt program. Man kanske har kopierat ett program från internet. Man kanske har sett någon på Instagram som kör. Och så härmar man. Och sen när man blir tillrättavisad. Då har man ingen som helst förankring i. Varför gör jag övningen så här? Varför har jag latsdrag innan pressarna i övningen till exempel? Alltså att man inte har någon som helst koppling till. Varför ser mitt program ut som det? Och då står man ju ganska blank och naken- när man blir tillrättavisad eller korrigerad. Ja, alltså jag är ganska kluven till det där faktiskt. Jag vet inte. Jag har ju tränat med PT i många år. Så att jag tycker att jag har ganska bra koll på hur övningar ska utföras. Ibland kan jag bli lite så småirriterad när folk ska lägga sig i vad jag håller på med. Det kanske jag inte borde bli. Jag kanske borde bli tacksam. Men jag kan bli lite småirriterad. Och ibland, om det är killar som kommer fram. Så kan det ju kännas som att det är lite av ett raggningstrick. Nu vill jag få en anledning till att snacka med den här tjejen. Och då, då så ska jag gå in och korrigera hennes övningar. Men det är ett dåligt raggningstrick på mig i alla fall. Ja, men det kan ju nästan kännas som ett, ett övertramp. Kan jag ju tycka. Ja, Lite grann, jag kan känna... Ja men precis, för som du säger så här att när man inte riktigt kan förklara varför gör jag så här det kan ju bli lite genant, det kan bli en genant situation man blir ju ganska utelämnad då när folk kommer och tillrättavisar och korrigerar och det kan ju vara ett stort steg att gå till ett gym överhuvudtaget jag, jag menar, vissa vill ju ha hjälp men, men alla kanske inte vill det en del kanske bara vill försöka lite grann själva Nej, och vi har ju haft internationella kvinnodagen precis och det är ju liksom, den, den dagen är ju, är ju väldigt intressant tänk om alla liksom sträcker upp armen i luften och så här upp till kamp och så vidare men därför att en man som väger 70 kilo och lite, kanske lite, lite räka, lite så här konkav kropp skulle ju aldrig gå fram till en mycket mer vältränad man eller en man som är mycket större än honom och korrigera eller ge feedback på hans teknik, positioner eller hur, vilken ordning som övningarna kommer i. Utan det finns ju någon form av maktförskjutning eller någon hierarki som gör att man känner att man har rätt att gå in och korrigera för att man skulle aldrig göra det åt vissa håll. Men då är det som att på något sätt är det en riktning även om det är i all välmening. För den välmeningen är du inte lika mån om om det är en person som är mer vältränad än du, större än du eller starkare eller snyggare. Alltså det finns ju ändå, den här välmeningen är ändå i ett större sammanhang som jag inte gillar helt, eh, särskilt inte om det är en person som du säger som redan är osäker i gymmet. Även om du tänker att du vill göra personen säkrare så är inte det den rätta vägen, i alla fall inte mitt i ett pass. Då kan det ju vara någonting till exempel efter ett pass, eller att man säger till personalen på gymmet, vet du, den där tjejen i, som körde knäby nu, kan inte du hjälpa henne med hennes knäbyteknik nästa gång hon kommer och tränar? Alltså att man på något sätt har lite is i magen så länge som det inte är en så uppenbar skaderisk att man liksom håller på att bryta ryggen kanske. 
Nej, men för visst handlar det om hierarki och också någonstans eh, någon slags idé som kanske lever kvar om att kvinnor kan inte styrketräna. L- lite grann som att du är ensam tjej bland de tunga vikterna i gymmet där i New York. Nå- någonstans tror jag i-, i mångas bakhuvud så finns det ändå en idé om att kvinnor kan inte styrketräna. Både hos män och kvinnor tror jag faktiskt. För det finns ju en anledning till att det inte är några kvinnor där inne bland de tunga vikterna på gymmet i New York. Ja, någonting är det som exkluderas. Alltså, jag tittade på bilderna som de sålde in ett eh, gruppträningspass som var ute i gymmet i en sån här form av typ bur. Och på alla de reklambilderna så var det att eh, män i så här mörka, dova eh, t-shirts och shorts och sen kvinnorna, de hade bara BH och sen de kortaste hotpantsen som, som nästan såg ut som trosor på bilderna. Och det, och det är också liksom intressant med hur man säljer in det. Att, och, att tjejerna körde konditionsövningar på bilderna och männen de stod och svingade så här tunga kettlebells. Alltså det, det är ändå liksom någon form av paketering på hur kvinnor och män ska bete sig i gymmet och vem som har liksom företrädesrätt. Men... Ja, jag vet inte, det, här, det är liksom en jättelång diskussion och, och det känns ju superkomplext men jag gillar att vi liksom lyfter, upp det, lyfter upp det till ytan och att vi diskuterar och att vi får människor att tänka till kring de här frågorna för det är ändå på något sätt det som gör att, att, att vi börjar prata om det och faktiskt gör det ur olika aspekter det höjer värdet på diskussion att det inte bara handlar om att eh, feminism eller att ja, men det handlar faktiskt om att alla har rätt till till ytan eller har rätt till att få, få, få träna utan att man ska bli trättavisad eller känna att man är på fel plats vid fel, fel tillfälle. Men jag, jag tycker också att det handlar lite om, som man ofta får tänka på i mitt jobb som programledare, så är det väldigt många som ska tycka och tänka om det man gör och vad man borde göra och du borde vara lite mer så och tänk om du gjorde så och jag tycker inte att det här är bra. Och du vet. Man måste någonstans börja sålla i vad man lyssnar på. För man kan inte göra alla människor glada. Det, det går inte. Man måste liksom välja sina kritiker. Och det handlar inte om att man ska ha svårt att ta kritik. Utan det handlar om att man ska välja vem tycker jag kan ge mig kritik som är vettig att lyssna på. För att man kan inte ta in all skit. Det är helt omöjligt. Man får sålla. Och det är lite samma sak på gymmet. Varför är det den där nissen som står där och stönar och brölar och lyfter helt fel? Varför ska han säga till mig hur jag ska göra? Han, vad är det som säger att han har rätt och inte jag? Alltså jag tror att man får verkligen välja vem, vem lyssnar man på? Vem har rätt att kritisera mig? För alla människor har inte rätt att kritisera mig. Så är det bara. Men du, nu måste jag faktiskt dra iväg här Lovisa. Jag måste ladda här för första avsnittet av Lestans. Vi har ju premiär imorgon och det är ju mycket att stå i. Och det här gänget som är med i år, de är ju så galna så att... Man vet inte var det här kommer att sluta. Jag, jag, jag känner att jag, är liksom, jag har jobb upp till, upp till pannan i princip. Och vi som följer träningspodden, vi väntar ju med stor glädje på att du ska sparka upp till en handstående och sen falla över till en brygga eller till hjulet i direkt sändning på det stora Let's golvet Det vet du va? Ja, men vet du vad? Det kan ju faktiskt bli någon slags hjul. I jag, jag kommer nog att trycka lite grann på, på producenten och mina chefer och sådär att jag får göra hjulet någon gång på Lättstans. <laughs> det är på min bucket list nu. <laughs> det blir som en, en kupp för att kuppa in träningspodden i direktsändning på bästa, bästa kanaltid. Ja men verkligen. Men du ska väl ändå ut och njuta i New York-solen, ska du inte? 
Det är sista dagen här i New York. Det är 23 grader så jag ska ut i solen. Jag ska gå förbi och träffa två personer som jag ska ha ett möte med. Och sen så ska jag sitta och äta lunch på en uteservering. Men det blir inte rosé-säsong för mig så här tidigt. Inte riktigt än? Nej, men, men lite senare får det bli i vår i så fall. <laughs> ja, ja, men tack för att ni har lyssnat och tack för att ni är med oss varje vecka. Det är vi supertacksamma för. Det är vi verkligen. Här kommer en stor puss och en kram från Lovisa och Jessica i träningspodden. Hej hej! Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.